0: Olá, pessoal! Está no ar mais um podcast Descobrindo Carreiras. Esse é um podcast quinzenal do Grupo de Estudos de Desenvolvimento de carreira da PUC do Rio Grande do Sul e tem por objetivo falar sobre ciência de um jeito descomplicado e conectando com o dia-a-dia -dia de quem está nos ouvindo. Eu sou a Emy e estão aqui comigo hoje nosso editor, o Pedro Delfabro, a Manu e a Ali. E hoje a apresentação vai ser sem descritivo, porque a gente pensou em um episódio bem especial para todas nós e as nossas histórias vão aparecer ao longo dele. No último episódio a gente estava falando sobre o sentido do trabalho e todas nós nos sentimos provocadas e mexidas de alguma forma com esse tema. Quem não ouviu ainda o episódio, recomendamos fortemente que volte um pouquinho, escute o episódio 6, que ele foi bem especial para todo mundo. E aí, a partir desse episódio, a gente começou a fazer alguns ganchos e a Ali lembrou de uma matéria, de um texto que saiu no volume 535 da Nature, de julho de 2016, e o título era Back to the Teases: Noites em Claros, Erros de Digitação e Desespero. Três renomados cientistas como, uh, contam como que foi o processo de fazer a tese deles. E a gente está falando de nome de peso na ciência, né? Para quem, quem quiser conferir, a matéria é super legal porque mostra que por trás desses grandes pesquisadores tem pessoas e construir uma tese é um processo com aprendizados, com várias coisas que a gente pode tirar para a nossa vida. E aí lá está a história do... Francis Collins, que é um dos uh, geneticistas responsáveis pelo sequenciamento do DNA humano, a Sarah Siger, que é uma cientista uh, planetária, né, uma astrônoma, que fez pesquisas uh, com planetas extrasolares e suas atmosferas, e a Yuta Fritz, que é uma psicóloga alemã da área do desenvolvimento, que estudou autismo e ajudou também uh, com pesquisas bastante relevantes sobre o diagnóstico uh, desses, desse público. E aí, a, quando a gente leu essa reportagem, né, mostrou muito forte, as, que nem eu falei antes, né, as pessoas que estão por trás das teses e o quanto que aquela construção da ciência deixa para o universo, deixa para a gente, deixa para o mundo, e as implicações que tem em ser pesquisador. Eu lembro que, uh, uh, no início do ano, eu estava revisando um dos artigos da publicação da minha dissertação, e quando eu realmente entendi o que que o dado estava falando, porque tem aquele momento na pesquisa que o dado fala com a gente, né? Eu pensei assim, meu Deus, isso é muito incrível. Como é que eu vou comunicar isso para as pessoas? Porque de certa forma não é no texto que isso está. E aí entra um pouco do nosso dilema como pesquisador, de pegar todo o aprendizado que ele vem pra, que traz para a gente pesquisar e fazer uma tese, mas também deixar isso de alguma forma. Dito tudo isso, o episódio de hoje ele vai ser um pouco autobiográfico e a gente já falou em vários momentos que carreira é isso mesmo. Carreira é a gente contar a nossa história, a gente atribuir sentido para ela, é a gente entendendo as escolhas e, e a trajetória que a gente faz. Então, a minha primeira provocação para as gurias é que a gente possa falar um pouco... Uh, quais foram os fatos marcantes, as histórias relevantes e aquilo que compôs, né, dentro da trajetória de cada uma, as pesquisadoras, professoras e profissionais que vocês são hoje, com a lupa nesse olhar uh, da, da vida acadêmica?
1: Acho que posso começar também, é um texto realmente assim que... Quando eu li, foi foi muito interessante. Assim, eu eu não, eu não me lembro bem em que etapa assim é, da vida que eu estava, mas pela pela data da publicação deve ter sido eu já devia estar tá no início do, do, do doutorado. Já tinha terminado o, o mestrado e eu me lembro que esse texto ele ele, ele me chamou assim, ele quase que me convocou assim, uh, porque o que o que mais ficou em mim é essa coisa do processo. E, e da construção ao longo do tempo e que mudar depois de um tempo ou pensar diferente não invalida uh, que se faça e que aquilo seja válido uh, em, como uma parte do processo circunscrito em um determinado tempo de acordo com algumas possibilidades. E... E acho que isso me convoca muito. Assim, essa reflexão ela já vem me acompanhando e tive a ideia e compartilhei com as gurias e elas toparam, né? Uh, como uma equipe que nós somos. Mas eu fiquei reflexiva com isso desde o episódio de, da educação para carreira, que eu até tinha comentado com as meninas. Assim, eu disse que engraçado esse episódio. Assim, eu esperava que eu fosse falar sobre, e aí entra a tua, a tua provocação. Eu, eu achava que eu ia falar sobre o trabalho das abelhas, né? Que é, sem dúvida nenhuma, um trabalho que. Uh, é muito significativo na minha na minha vida e, e esse trabalho já faz uh, 12 anos que que foi que foi feito e foi um, um trabalho então que eu, que eu desenvolvi em educação para carreira uma intervenção que, que eu fiz no estágio de psicologia escolar que, que eu fazia na, na época e, e que isso me rendeu assim muitas publicações e é um tema e um, um projeto que eu fiz muito uh, instintivamente, assim, porque era algo que me acompanha, de novo, essa coisa do processo, isso sempre está, assim, é, eu me lembro, assim, a primeira vez que eu ouvi falar em educação para carreira foi a professora Marícia Bardage, hoje, que está aqui, enfim, compartilha, uh, e, e eu queria propor uma intervenção uh, com, com isso, foi algo que Uh, me acompanha e marca certamente o meu, a minha trajetória e quero continuar estudando isso, quero de novo fazer esse, esse, esse projeto de, de, de intervenção mas de fato quando eu olho para esse trabalho uh, eu penso assim, quanta depois eu aprendi depois disso. Quanto, como é que seria o texto que eu escreveria né, depois, depois disso? Mas eu acho que isso não invalida esse processo, né? não invalida essa marca que, 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 que aconteceu. E isso eu acho mais bonito. Assim. Eu me lembro que quando eu li esse texto eu pensava assim: ah, como é que. Como, é, é... A gente sempre tem essa ideia, essa fantasia maluca de que a gente tem que fazer algo que seja magnífico. E lá, quando eu estava fazendo esse esse trabalho lá de intervenção com, com crianças e educação para carreira, eu não tinha ideia de que isso ia ser tão marcante, né? E fiz genuinamente com tudo e, me, e melhor que 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 eu, que eu tinha. E daí, depois, a gente tem umas ajudas, assim, que vão é, lapidando o trabalho e tornando ele também mais é, publicável, comunicável, né? e mas é o que mais me marca assim, significativamente é essa, essa questão do, do processo. E uma outra pesquisa que foi muito marcante também na, na minha vida e que eu não tinha a menor ideia do, de que isso fosse me trazer tanta... Uh, publicidade e uh, citações, né, no meio acadêmico, que isso é importante foi então a minha dissertação de, de, de mestrado, né, que foi uh, a revisão da escala de adaptabilidade para o contexto uh, brasileiro e também fiz e, e, e aprendi tanto depois disso e talvez hoje escrevesse um texto muito diferente, mas mas na época fiz um texto e, e, e fiz um trabalho que era uh, possível de ser feito e a partir dali Uh, muita coisa foi construída uh, então essa marca assim, é, o que me, é o que me convoca e acho que é tão bom assim, quando a gente vive aquilo que a gente também estuda e aquilo que a gente faz, e acho que é por isso também que a gente está aqui né, nesse Jadecast
2: Ali uh, antes de eu falar, assim, conta para o pessoal, acho muito brevemente
1: o que foi o projeto das abelhas né? boa é, então foi um projeto de intervenção em educação para carreira para crianças em idade pré-escolar em que eu desenvolvi algumas atividades sistemáticas e intencionais durante um período de tempo com essa ideia de, de tentar promover esse olhar mais de, de preparação para o mundo do, do, do trabalho. Uh, em um contexto 12 anos atrás assim, que era assim, se hoje já se fala menos do que a gente gostaria de educação para carreira, 12 anos atrás isso era ainda muito, muito, muito menos é, falado e a ideia muito mais foi é, proporcionar atividades para as crianças de acordo com a etapa do desenvolvimento que as crianças estavam no sentido de discutir né, papéis de trabalho o que, que é trabalhar, qual era o trabalho das crianças, elas conhecerem o trabalho trabalho a volta da escola a um, volta da comunidade elas terem uma experiência de, de trabalho, eu fiz uma metáfora daí, então, e por isso se chama assim, Com a Sociedade das Abelhas a partir de um filme, que chama Bee Movie e esse trabalho está uh, publicado e, e acho que seria legal a gente deixar também as referências, talvez, das pesquisas que a gente fosse falar no, no, no episódio, porque eu acho que isso também uh, ajuda mais a fazer sentido, assim, para os bastidores do que a gente vai falar e o resultado que, que, que isso teve. Obrigada, Ali. Uh,
2: eu, vou, eu vou tentar contar, uh, eu estava tentando pensar, quando a gente recebeu o desafio, né, da M e da Ali, enfim, de escolher uma publicação uh, para poder falar a respeito, eu fiquei em dúvida desde o início entre duas, né? e eu vou falar, acho que um pouco mais de uma delas, eu, eu sei que eu estou enrolando e está parecendo que eu não vou falar de nada, né mas eu vou falar de uma delas que tem a ver muito com a minha trajetória e a minha formação como pesquisadora, né? para isso vou dar uns passos atrás e contar como é que eu entrei nesse mundo louco, que foi mais ou menos assim, eu sou filha de uma greve, né, enquanto psicóloga, então eu fui estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu entrei, passei no vestibular num momento de greve, então o primeiro semestre de faculdade, que era para ter começado em março, começou em junho, e durante esse tempo eu fiquei em casa e eu já não sabia mais o que fazer, porque eu não passei no vestibular direto saída do ensino médio, então eu já estava um ano estudando e fazendo cursinho para me preparar, e ainda tinha esse atraso por conta da greve. E a minha mãe tinha acabado de acabar o doutorado, e por conta disso o orientador da minha mãe de vez em quando ligava lá para casa para dar uma cobrada nela e ver como é que estavam os artigos, e como é que estavam as publicações e a versão final da tese e tudo mais, e numa dessas ligações, o William Barbosa Gomes, que, que foi o orientador da minha mãe, uh, perguntou como é que eu tava. E ela disse, olha, tá bem, mas tá aqui enchendo o saco, porque passou no vestibular e não começam as aulas. E aí ele disse, ah, então manda ela para cá. E aí eu fui, né, eu tinha 17 anos, e antes de começar o curso de graduação em psicologia, eu caí no grupo de, do, de fenomenologia e história da psicologia do William, que era o Lafec, e nessa época, a Mariane Lima estava lá, a Mônica Esparta estava lá, o Adriano Jardim estava lá, para quem está ouvindo talvez não conheça todos esses nomes, são pesquisadores que hoje são professores em Universidade Federal, ou estão colocados em... ser a Mônica é colocada num serviço de atendimento de orientação profissional, então eram pessoas que hoje eu olho e, e continuo admirando, né, já admirava quando eu cheguei e continuo admirando, e nessa época uh, eu só consegui entender o, trabalhar, o trabalho do Adriano Jardim e o da Mônica, né, a, a Mariane falava sobre selfie dialógico e selfie semiótico, e para mim, essas duas palavras não faziam nenhum sentido, né, mas eu comecei no grupo e tava se falando disso e eu tinha que aprender sobre isso, e com o tempo eu fui entendendo que isso tinha a ver com um processo de refletir sobre si, né, de, de poder ter conversas consigo mesmo, e, e que essas conversas que a gente tem com a gente mesmo, que podem ser sobre estar tá, de dieta e querer comer um bolo, ou podem ser sobre se eu saio ou se eu não saio do emprego, elas são muito importantes, elas nos acompanham uh, por toda a nossa vida e, e por boa parte do tempo que a gente está acordado, né, então os primeiros trabalhos de pesquisa que eu fiz uh, tem a ver com isso, e, e acho que é interessante eu contar essa história, porque assim que eu pude, né, o, o William, então a minha mãe abriu a porta, uh, o William me deixou entrar e eu fiz questão de continuar dentro, do mundo da pesquisa, porque era muito diferente de todo o resto, e eu me achava muito diferente das outras pessoas, então estava super legal estar tá lá e falar de coisas difíceis que eu tinha que me esforçar muito para entender. E, e aí a, a coisa de poder ser membro de um grupo de pesquisa também permitiu ser bolsista de iniciação científica, na época a bolsa eu acho que era 400 reais, ou alguma coisa desse tipo, e, e foi o primeiro dinheiro que eu ganhei na vida, né, e eu ganhava esse dinheiro e guardava esse dinheiro com muito amor e carinho, sem saber muito o que que eu ia fazer com ele depois. E foi mais ou menos ali pelo terceiro ano de faculdade, então, né, eu tava todo esse tempo como bolsista e aí trabalhei em pesquisa com adolescentes, em pesquisa com self dialógico, uh, e acho que foram só essas duas em três anos, porque pesquisa é um treco que demora muito tempo para a gente conseguir fazer acontecer. E aí uma colega, no terceiro ano de faculdade, depois de eu ter feito o estágio de psicopatologia e quase desistir do curso de psicologia, uma colega me lançou a proposta, vamos viajar para fora? Só que a minha família não tinha grana para pagar para eu viajar para fora, então eu peguei todo aquele dinheiro de bolsa de 400 reais, de três anos, e uh, pedi ajuda para minha mãe, a minha mãe acho que não ouve o podcast, a gente sempre tem uma, uma discussão, porque na minha cabeça eu paguei tudo sozinha, mas a minha mãe acha que me ajudou, então aqui como é público, eu vou dizer que a minha mãe me ajudou, né? Uh, e aí eu paguei um uh, um intercâmbio para ser oper fui cuidar de três crianças, nunca tinha cuidado de criança na vida, tinha feito algumas experiências aqui para poder botar no currículo e ir para lá, mas fui fazer o, o tal de, de processo de au pair, e eu não e lá eu me dei conta que eu não queria não estudar psicologia né eu não queria estudar psicopatologia e foi um período super importante embora tenha sido acho que o único período da minha trajetória que eu fiquei afastada da pesquisa assim e, e afastada mesmo né não fiz pesquisa lá não não tive contato muito com o um grupo daqui mas fato é que quando eu voltei e tudo isso é para contar a história de um artigo tá gente desculpa aí fato é que quando eu voltei para cá eu não estava mais com a minha turma da faculdade, né? Voltei, voltei para o curso de psicologia, tinha perdido a minha turma da faculdade, para minha sorte, e a minha melhor amiga na época, que ainda é hoje uma das minhas melhores amigas, a Maria Ângela Braganholo, que eu também não sei se ouve o podcast, também tinha ficado para trás. Então, éramos nós duas numa turma de gente que a gente não conhecia. E dentre essas pessoas que a gente não conhecia, estavam a Cláudia Sampaio, que é, estava que conversando com a gente logo antes do, do episódio. E a Luciana Urique, que era a dupla da Cláudia, a dupla dinâmica. Uh, e, e por que, que eu estou contando essa história? né Porque logo que eu voltei, eu fui fazer o estágio de psicologia escolar, e aí esse eu fui fazer no SOP da URGS, várias referências, que é o Serviço de Orientação Profissional da URGS, que era coordenado na época pela professora Maria Célia Lassance, que vocês já ouviram falar em outros episódios, né? nossa mentora, guia, só não é guia espiritual, é a pessoa mais piramidal que a gente conhece. E aí, o, no trabalho final do nosso estágio, a gente resolveu fazer uma pesquisa empírica, e essa pesquisa tinha por objetivo ver como é que as pessoas que, que tinham passado por processo de orientação profissional no passado, viam essa experiência anos depois. Né? Então, a gente estava querendo entender como é que as pessoas ressignificavam a experiência de, de ter feito orientação profissional. E esse é um trabalho lá de 2008, né, que, que nos bastidores ele não foi super fácil, porque a gente era um grupo de pessoas que se conhecia pouco e teve que trabalhar junto, e num trabalho de pesquisa, e aí, né, uh, tinha que aprender a fazer a pesquisa em si, analisar os dados, em, né, foram dados qualitativos, nada que nem no artigo que tinha que aprender a programar, mas... Uh, Olhando para esse artigo hoje, né, e bem hoje que eu decidi falar sobre ele, eu me dou conta que ele fala sobre sobre reflexão, né, sobre sobre dar um novo sentido para as coisas. Ele, de alguma maneira, fala sobre narrativa e, e esses temas desse artigo lá de 2008 continuam comigo, né? Eles continuam sendo caros para mim, assim como as pessoas que fizeram esse artigo comigo né, então como diz a Ali depois disso eu fiz várias outras coisas uh, e várias outras que eu cito mais ou que as pessoas citam mais, uh, mas talvez eu não tenha feito né, com pessoas tão importantes num momento em que era importante fazer isso, uh, também provavelmente teria escrito diferente, eu certamente teria conduzido o processo de um jeito diferente, porque ele não foi fácil, né, a gente teve alguns desentendimentos ali no processo e hoje eu acho que eu saberia levar do, de um jeito muito melhor, né, mas, uh, enfim, acho que essa é a história que eu quero contar, e, e aí depois a gente pode falar mais, né, então depois disso eu nunca mais parei de fazer pesquisa, uh, e, e seguir fazendo, né, com essas com nenhuma dessas pessoas eu pesquisei de novo, né, todas elas foram referências para mim para outras coisas, eu tive depois, na, né, por conta de, de coisas que acontecem na vida. A primeira banca de doutorado da qual eu participei como avaliadora foi a banca da Cláudia, né, uh, embora a gente tenha sido colega de mestrado, ela parou um pouco, eu segui, e aí eu acabei terminando antes dela e fui banca, e foi um dos momentos mais emocionantes da minha carreira, foi poder estar tá na banca de uma pessoa que para mim era querida, e que tinha sido minha colega, e, e ter sido a primeira banca, né, ter sido a estreia. Então, acho que uh, o resumo dessa história que eu tô contando é que a carreira acadêmica ela também é feita de encontros e desencontros, né? A gente não faz nada sozinho e, e assim como eu pesquiso reflexividade para mim ela é um, uma característica que é fundamental para a gente ter uma carreira de pesquisador significativa e saudável, mesmo que a gente não tenha fator de impacto.
0: Manu quer dizer o que que é reflexividade?
2: A tá, reflexividade é essa capacidade humana que todo mundo tem, ela pode ser chamada também, né, tem diferentes formas de expressão, a outra é autoconsciência privada, mas tem a ver com essa capacidade que a gente tem de poder uh, conversar com a gente mesmo sobre aquilo que a gente vive, sobre aquilo que a gente sente, sobre aquilo que a gente faz. Né? Então é uma, uma capacidade humana inata de poder se pensar né, que nenhum outro ser vai ter e que ajuda a gente em vários desfechos, né? Ajuda nas questões de carreira, ajuda a gente a ter insights, ajuda a gente a muita coisa. Não sei se fez sentido, hein? sei se
0: fez É engraçado porque também não, talvez a narrativa que eu estava pensando em contar da, da, das minhas pesquisas, ela foi reconstruída com a fala de vocês, assim. E, e é muito legal ver esses encontros, né? Porque quando a Ali falou do Projeto das Abelhas, eu conheci a Ali, a Ali do Projeto das Abelhas, né? Isso foi em 2010. E a Cláudia, que a gente mencionou aqui, que está visitando a Ali hoje em Portugal. Uh, foi a pessoa que me apresentou a ah, Ali do Projeto das Abelhas, assim. Eu entrei na, no grupo da Maria Célia e como um estágio, era aqueles estágios que não eram nem práticos, era estágio, não me lembro como era o nome disso.
2: Observacional.
0: Nome. Observacional, isso. E aí eu tinha para mim essa coisa né, de ser psicóloga organizacional e como não tinha muita ênfase disso no currículo da, da UFSC, que foi a faculdade que eu me formei, eu pensei, bom, eu vou trabalhar com psicometria e vou trabalhar com carreira, porque acho que isso é o que está mais próximo de psicologia organizacional que eu consigo ter na, na faculdade, e aí eu fui parar no grupo da Maria Célia, e a Manu eu não conheci no grupo da Maria Célia, né? a Manu veio depois, porque ela fazia parte do grupo do William lá da, da fenomenologia, e, e eu gostei daquilo, assim, eu acho, eu acho que, uh, não sei, eu nem, eu nem tinha noção do que era educação para carreira por mais que eu tivesse um estágio lá, acho que que nem a Manu disse, né, quando a gente entra na faculdade, a gente tem que desenvolver toda uma competência do, do, entender o vocabulário por trás das coisas que a gente tem e tal, tu vai entender o conceito, a teoria, depois de um tempo, assim, né, então eu ainda não tinha uma visão grande, mas me dava um bem-estar estar tá estudando aquilo, me dava um bem-estar estar tá naquele grupo. E aí eu lembro de uma das falas da Cláudia, numa das aulas que ela deu, comentando que carreira era essa, essa, uh, essa coisa de juntar passado, presente e futuro. E logo depois veio a, a fala da Ali em que ali eram com crianças e era uma intervenção no presente, onde elas tinham oportunidade de explorar, onde elas tinham a oportunidade de, de atribuir sentido mas que para mim essa coisa da, dessa essa linha do tempo ficou muito clara na intervenção que a Ali mostrou assim né e eu disse gente dá para começar em qualquer idade dá para formar pessoas né acho que, que aí falei do gancho do termo reflexividade assim né dá para dá para gente ajudar as pessoas a entenderem como elas pensam e a partir disso fazer coisas diferentes assim Uh, e, e esse foi um ano bastante marcante para mim, porque estando em contato com todos esses conceitos, eu me dei conta que alguma coisa na minha trajetória, por mais que eu gostasse de estudar, por mais que eu estivesse envolvida com muito projeto legal, alguma coisa estava desencontrada, né? e aí o nosso episódio de sentido fala muito sobre isso, eu sentia que eu precisava de alguma coisa diferente, eu sentia que eu estava muito imersa na academia, mas que eu estava com pouca clareza do que, que eu ia fazer com tudo aquilo, assim e aí, que nem a Manu, resolvi dar uma, uma, uma parada geral e fiz um intercâmbio, que eu sempre digo que foi um intercâmbio de vida, não um intercâmbio acadêmico, assim, uh, que foi esse, essa viagem para fora, para dentro, né? Para mim me encontrar e eu entender todas aquelas coisas que eu estava vivendo academicamente uh, dentro da identidade do que eu estava construindo de mim mesma, assim. E aí, hum, é engraçado, a Manu se justificou, diz: Ai, ah, parece que eu vou falar um monte de coisa não vou falar o ok, que a pergunta está estimulando, mas acho que a gente aprendeu aí atribuindo sentido para a nossa história, né? Então a gente faz esse contexto para, acho que também para se convencer de algumas coisas. Mas enfim, no intercâmbio, eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar, uh, trabalhei em restaurante lá. E eu me deparei com duas realidades diferentes, que foram os dois empregos que eu tive, e que foi depois o que motivou toda a minha trajetória, né, a, a, o direcionamento das pesquisas que eu fiz assim, depois. Uh, o primeiro restaurante que eu trabalhei era um Gastro Pub, e aí era um, um Gastro Pub super renomado uh, uh, em Dublin, que foi a cidade que eu fui, porque eles tinham essa coisa né, da, da cozinha uh, do ingrediente mais puro, do ingrediente mais gostoso, eram pratos renomados. Eles tinham um cardápio super gourmetizado, tanto de comida como das bebidas que serviam e tudo mais. E eu me identificava demais com essa lógica por trás, né, da, do, do que estava no, no, no... da proposta do restaurante. Só que eu comecei a trabalhar lá e o clima era muito pesado, assim, o tempo inteiro sendo questionada sobre o meu trabalho... E eu, chegou um dia que eu fui visitar uma amiga em, em Londres, né? depois de ter trabalhado um pouco, eu aproveitei para viajar e, e ela trabalhava, para quem conhece Londres, tem um parque lá que é o Hyde Park, e do, dentro desse Hyde Park tem um lago e do, nesse lago tem um café todo de vidro assim na borda do lago. E quando eu cheguei lá eu olhei, e disse assim, bah, eu não preciso passar por isso no intercâmbio, eu quero trabalhar num lugar que seja legal de trabalhar, independente se é o que eu vou fazer da minha carreira ou não. Assim. E aí, quando eu voltei pra Dublin, eu fui procurar um outro emprego que eu entendesse que eu tivesse melhor. E aí, eu fui trabalhar no fast food. Pra quem me conhece, é totalmente contrário de tudo que eu defendo em relação à alimentação. E, e era legal demais de trabalhar no fast food, assim, sabe? Uma equipe parceira, uma equipe que gostava. A gente tinha treinamento, que era treinamento para como atender bem o cliente. E eu super estudava, porque eu gostava daquilo, assim... Uh, e, e enfim, né? Trabalhei acho que uns cinco meses nesse, nesse fast food, e quando, eu, e quando eu saí foi doído, assim, porque de certa forma eu estava trilhando uma trajetória que eu poderia fazer uma carreira lá se eu quisesse, mas eu também estava na época de voltar e retomar a faculdade. Uh, mas eu voltei muito instigada com isso, né? Porque que no ambiente em que em teoria eu me identifico com a proposta, eu tenho uma péssima experiência de trabalho. E por que que no ambiente em que eu não me identifico com a proposta, minha experiência de trabalho é fantástica, assim, né? E aí eu fui procurar, na época, a uh, Prof. Ana Vásquez, né? também uh, uma das pessoas que foi importante né, na minha trajetória, e eu disse, eu queria estudar motivação. E ela me disse "Ai, ah, Emília, motivação já é um termo muito batido. Muita gente já estudou motivação, tu não vai estudar motivação, tu vai estudar engajamento. E aí era realmente os inícios das pesquisas em engajamento. A gente, assim como a Ali falou da pesquisa de adaptação, a gente fez né, a, a adaptação do instrumento para cá, que permitiu de fato que se, que se estudasse engajamento uh, aqui. E acho que dessa história toda, o que ficou muito para mim, assim, e aí talvez que eu comentei no início sobre esses encontros e desencontros, assim, né, é, uh, que, que sempre teve para mim esse lado individual, esse lado da experiência que cada um tem com o seu trabalho, que aí pegando lá na minha origem, né, entre o gastropub e o restaurante, o que que faz isso. Uh, o, o contexto, porque aí eu, eu tô inserida dentro de uma área de, de RH e aí eu sempre fico me perguntando, né, como a RH, que políticas, que programas, que, uh, que estrutura a gente tem que criar dentro de uma empresa para tentar desenhar essa experiência melhor para as pessoas, né, delas em relação ao trabalho. Um, e, e aí o. Eu acho que o tema, e aí foi o que eu caí no grupo do GDC e foi né, o que, outro, outro momento importante da, da minha vida, foi porque em algum momento, depois que eu estudei engajamento, a teoria do engajamento fala sobre as variáveis do contexto, né, os recursos e as demandas percebidas para gerar engajamento. E eu sempre me questionei muito assim, mas tem uma parte individual, porque por mais que no, 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 no fast food eu não me identificava com aquilo, mas eu gostava, era temporário, ia chegar um momento que ia me bater um vazio por eu estar trabalhando com algo que não fazia sentido pra minha vida, eu não, eu não defendo aquele tipo de alimentação nada contra, né, as pessoas que cada um tem as suas escolhas, a minha não é essa, e em algum momento aquilo ia bater, por mais que o ambiente fosse legal, assim e aí quando eu voltei uh, quando eu saí dessa parte né da psicopositiva do engajamento que eu entrei de fato no GDC acho que a, a grande costura que veio veio nesse sentido da reflexividade né de como que a gente uh, olha para para é, nós mesmos para o nosso pensamento e aí entra um pouquinho talvez lá da, da, das origens da Manu que é o, o do William que é da fenomenologia né que não, que, que entra Uh, esses conceitos eu não eu nem vou tentar me arriscar a falar porque para mim é muito abstrato ainda mas eu, eu eu acho que eu me identifico com isso apesar de não saber muito bem
1: daqui a uns 10 anos assim depois aí tu vai falar que tu entende todos os conceitos e que vai ressignificar agora tu pode falar tá tudo com mais certo. propriedade é
0: mas acho que é isso, né, enfim, são, são histórias uh, do que está por trás, mas acho que momentos marcantes foram esses do eu ir me dando conta do, do que, que ficava, do que, que saía, né, e, e que de certa forma, uh, a Ali também comentou muito na fala dela um, um, um fato assim, ah, eu aprendi tanto depois, eu aprendi tanto depois, mas concretamente o que a gente deixa, né, numa, numa dissertação, numa tese, num TCC, numa pesquisa acadêmica, é aquele documento de 12, 15, 20, às vezes 100 páginas numa dissertação, 200 páginas, né? Mas uh, isso aí não conta quase nada dessa, dessas costuras, que são as costuras que realmente nos transformam e, a partir do momento que nos transformam, vão transformar o ambiente que a gente está inserido. Assim, né?
1: E eu acho que, pegando esse gancho, acho que é interessante assim, isso, né? Que a gente, e, e paradoxalmente... Uh, a gente dá muita importância para o documento, né? e, e a gente sofre pro documento, e a gente sofre para o documento, e aí tem um dado que diz que, olha, média 1,6 pessoas leem as teses e as dissertações, incluindo o autor, incluindo o autor, ou seja, é, nem o um autor às vezes, né? porque se é 1,6 média, alguns autores não leem todos, as suas teses completamente né? então acho que acho que isso também serve para gente pra gente pensar né um documento ele tem a sua importância ele mas é ele ele não abarca toda a, a experiência né e e, e a, acho que não me lembro se é o Collins ou a outra pesquisadora que fala assim isso serviu para muito pouca coisa ela diz né e, e acho que a, a pessoa que mais se beneficiou com, com, com esse documento fui eu né, assim, a minha trajetória, o, o que eu consigo uh, retirar a, a partir disso, deste, deste processo que é né, uh, construir, uh, mestrar-se, doutorar-se, <risos> tecesar-se, sei lá, o que, uh, mas, é, mas eu acho que é essa questão é, da autoria... Eu ia até fazer né, uma brincadeira,
2: assim. né acho que se perguntar para muitos mestres e doutores se tem uma cópia da tese e dissertação e se sabe onde está a maioria vai dizer que não, eu não sei se eu tenho e eu não sei onde está, eu sei que eu tenho da de vocês duas e que está lá no laboratório, no grupo de pesquisa, mas eu não sei se eu tenho da minha, não sei nem se eu tenho versão digital agora, né, porque meu computador deu pau, então, uh, porque não é, e acho que por várias coisas, né, assim, só para né, botar um pouquinho de lenha na fogueira, entre outras, por outra coisa que, que o artigo fala, a gente é avaliado a partir da publicação um artigo, né? Então, acho que talvez se a gente fosse avaliado mais fortemente pela publicação, tese ou dissertação, a gente ainda desse mais valor. Eu acho que o valor para a gente, e ainda mais a gente da psico, é que muito que a gente faz não vira produto, né? não vira uma coisa que a gente possa pegar. E a nossa tese, a nossa dissertação, o nosso TCC vira uma coisa que a gente pode pegar na mão, que a gente pode mostrar para os outros. Então, ela é, ao mesmo tempo, o, o, a produtização de anos de trabalho mas é uma coisa diferente de todo o resto que a gente trabalha que não são coisas, né?
0: A Yuta Frit, que é uma das, das autoras, que, das pesquisadoras que estavam ali, ela, ela mesma fala no final, assim, né, que ela teria feito algo totalmente diferente, que ela acha que a dissertação dela nem teria atendido os requisitos para classificar como, né, para uma aprovação. E ela diz assim: mas também eu nunca mais li isso. Daí ela faz uma pergunta... Eu deveria ter lido? Tem tanta coisa mais interessante para eu ler, né? E, eu, e, e acho que, que isso que, que a gente está falando agora entra um pouco também do, do próprio propósito do gentecast, de uma coisa que a gente defende muito, né? Que é a, 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 a capacidade de transformação que a ciência tem para nós e para quem a gente está perto. Porque isso que a Manu comentou assim, né? Eu não tenho a dissertação, o produto não é tangível. Eu não. Né? Diferente, por exemplo, um dos pesquisadores que apareceu na reportagem, ele estava fazendo uma pesquisa em química, ele estava desenhando uma fórmula, aquela fórmula ia ser utilizada muito concretamente para descobrir algumas coisas. Para nós, não. Mas, às vezes, o que a gente pesquisa nos facilita um diálogo, nos facilita entender o que está por trás né, de do, 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 do uma experiência de vida de outra pessoa. E, a partir do momento que a gente consegue criar essa conexão e consegue causar essa transformação, pronto, né? tá aí o porquê que a gente está fazendo ciência, pelo menos é uh, na minha visão, assim. E, e aí, o, o autor que a, que a Ali comentou... Uh, fala, uh, o pesquisador, né? ele fala assim, quem mais se beneficiou da minha tese não foi o universo, fui eu mesma, fui eu mesmo, no caso, né? era ele. E aí eu concordo em gênero, número e grau com essa afirmação e acho que a segunda provocação que eu queria fazer para vocês é isso, né qual é o valor de uma tese, qual é o valor de uma dissertação, de uma pesquisa, né? não vamos ter só a tese, a dissertação, mas qual é o valor de uma pesquisa e, e o que, que é preciso aprender para completar ela? né? Então, valor para si, para os outros, o livre para vocês <risos> pensarem sobre isso.
2: Eu acho, Emy, assim, uh, vou dizer o que, que eu acredito, vou esquecer que existem né, avaliações externas e tudo mais, vou dizer para que que eu acho que serve uma pesquisa. Eu acho que serve para construir pontes e para estabelecer diálogos. Né, acho que se não for para isso ela na minha opinião pessoal tá gente CPF a, a, se não for para isso está sendo feito errado né se é para ser citado na minha na minha interpretação é um reflexo de que eu fiz uma ponte né e não não deveria ser de outra forma eu deveria ser citada porque eu fiz um bom trabalho e alguém acredita e, e aquela ideia que eu estou propondo conecta com ideias dessa pessoa para fazer sentido de uma outra coisa, maior e melhor preferencialmente, então eu acho que, que fazer pesquisa é isso é a gente poder contar uma história de um trabalho, de uma empreitada de um projeto que a gente teve que tinha por objetivo uh, descobrir ou, ou esclarecer ou, ou informar mais sobre alguma coisa que é relevante para a ciência, mas penso também que para o mundo, né, ali no, no nosso grupo eu gosto muito de ter gente que trabalha, porque eu entendo que quem trabalha traz experiência de mundo e traz problema do mundo, né, e às vezes a gente não vai nem encontrar na literatura suporte para dizer que aquele é um problema relevante para a literatura, mas a gente sabe que ele é um problema relevante do mundo, então acho que pesquisa também é resolver problema. Né, do jeito que é possível, com as ferramentas que a gente tem possíveis, uh, mas para mim é isso, e, e o que, que a gente aprende no processo, né, acho que a gente precisa aprender no processo a gerir um projeto, né, a, a elaborar um projeto e a gerir um projeto, que pode ser um projeto de pesquisa, mas pode ser um projeto de vida, né, a gente tem que conciliar a gente aprende a conciliar papéis a gente aprende a buscar conhecimento a gente aprende a fazer rede de relacionamento algumas pessoas que nem eu são duras e que não querem pedir ajuda toda hora, aprendem a fazer análises estatísticas, aprendem a fazer análise de dado qualitativo aprendem a usar ferramentas e, e instrumentos mas uh, acho que em suma, assim, a gente aprende a, a elaborar um projeto e a conduzir um projeto uh, para que ele possa ter um resultado que sirva para alguém, né? Mas uhum. não é necessariamente isso que a gente vê na academia. Então, é, é bem minha posição pessoal. E claro que no processo a gente aprende um monte de outras coisas, né? Então, a gente aprende quais são as nossas fragilidades, quais são as nossas potências o que que a gente se interessa por fazer, o que que a gente não gosta, né? Então, eu sou sempre a pessoa da auto-reflexão, né? Acho que a gente aprende muito sobre a gente quando faz um projeto.
1: É tão, tão interessante isso, assim, né? Porque... Eu, eu me lembro, por exemplo, a professora Maria Célia LaSense foi a primeira pessoa assim que apresentou o projeto das abelhas uh, a Lenmar. Assim, ela disse, ela estava aqui em Portugal, então a minha relação com Portugal já, já vinha há bastante tempo. E ela disse, ah, acho que seria muito legal apresentar teu trabalho. E eu digo assim, ah, mas ele está assim um jeito monografia, bem descritivo. Acho que não dá tempo. Ela disse, manda para mim. E aí ela assim. Tudo que ela fez já estava ali, mas ela, ela transformou aquilo em algo comunicável em 10, 15 minutos em, em um projeto, né? E eu me lembro de um e-mail que ela mandou assim, ela disse, ah, eu, eu transformei o teu projeto em, em uma apresentação científica, ele perdeu a vivacidade do diário de campo, mas a ciência faz isso com os projetos então ele precisava ser tangível, claro, precisava ter uma pergunta, enfim, ela conseguiu fazer isso, então eu acho que a gente, de fato, a gente não faz uh, nada sozinho mesmo, porque nem né, fui eu que fiz, fui eu que fui lá na escola, fui eu que pensei as atividades, fui eu que dei um fio condutor para aquilo ali, mas o, o formato da apresentação e como é que isso pode ser né, mais facilmente compreensível e... e a, Recebido no ambiente acadêmico precisou de, de uma formatação adequada, né, para o fim. Mas eu acho que serve, e acho que sim, a gente aprende muito pessoalmente, mas eu acho que uh, a pesquisa e, e essa, esses documentos, essa, essas tarefas de fôlego, assim, porque eu acho que a gente está falando. Todas as nossas pesquisas e todos os uh, nossos projetos assim, significativos que a gente está trazendo, e por isso que a gente conta histórias sobre isso, porque eles são de fôlego, ou seja, assim, eles não são é, pequenos, fáceis. Né? Mas o que eu vejo hoje, assim, já tendo feito e já olhando um pouquinho para trás, assim, é que a gente aprende sobre limites. E quando a gente aprende sobre limites, uh, paradoxalmente a gente expande os limites. E aí a gente supera. E aí a gente conclui. Não necessariamente a melhor versão que a gente poderia fazer. Mas uma versão que é possível, que é honesta, que ela tem um início, meio e fim. E que nada é permanente. Assim, a gente pode... A gente pode voltar para o texto quantas vezes a gente quiser e a partir daquele texto ali a gente poder uh, aprender muito mais, poder dar um salto à frente, poder uh, argumentar com aquilo ali, retirar e, e a partir disso pensar outras, outras questões. Né? Então, eu acho que tem sim um, um componente é, de individual, uh, e, mas acho que também é isso. O assim, que, que eu falaria para os outros é não vai ser, o que, eu, o que eu falo hoje, já tendo feito esses trabalhos de mais fôlego, é uh, não vai ser o trabalho da tua vida, mas é um marco importante, é, é algo que precisa uh, de uma imersão, de, de um esforço, de um, de um fôlego, mas certamente talvez não seja a tua obra-prima, que eu acho que é muito o que o texto traz, assim, né? tenho tantas outras coisas mais interessantes, tenho tantos outros projetos, tenho tantas outras coisas que me chamam. Por que que eu vou lá voltar e ler, vou ler minha tese? Mas a tese parece que ela é um fim ou, ou a dissertação, mas ela também pode ser vista como um começo, né? que, que nos autoriza a avançar.
0: Eu tava ouvindo vocês assim, para mim limite foi o que eu aprendi. Né? muito, eu concordo com a Alia assim, né? com muita dor, né? Aprendi no, no mestrado. Mas eu também vejo muito isso que a Manu falou de resolver problemas. Assim, né? Acho que a gente em vários momentos a gente uh, se para uh, dependente do lugar que eu estava, da onde eu estava pesquisando, quem estava me orientando, o que, que eu estava sendo estimulada. Sempre uh, o exercício do pensamento crítico, né? o, o exercício do porquê que eu estou falando isso, da onde está vindo, para onde isso vai... Então, eu acho que a ciência, ela te dá essa fundamentação em cima daquilo que, em que tu está respaldando, né? E a partir do momento, a Manu marcou muito, ah, eu, CPF, eu, CPF, a gente tem essa preocupação em mostrar, olha, isso é o que eu penso, mas a ciência fala isso ou não fala, eu acho que essa preocupação assim, de situar, de colocar de onde vem, para onde vai, de, de ter um método e um processo, e ter um, um mínimo assim, de segurança em cima daquilo, né? por mais que a gente saiba que, que as coisas mudam e que o que a gente entende que a verdade hoje pode não ser ali na frente, ou que essa verdade ela é verdade só num contexto. Mas, enfim, acho que a ciência permite isso, né? e a partir do momento em que tu se coloca nesse, nesse mundo... e que tu tenta buscar... eu acho que aí entra o entender os limites... assim né porque tu começa a ver que por mais que tu te esforce... tu nunca vai dominar todos os conceitos... que estão por trás de um fenômeno... na psicologia tudo é associado com tudo... Né? acho que tem um estatístico ali da, da PUC... que fala muito isso... Né? Ah, tudo, tudo se relaciona com tudo... Né? se aumentou a motivação, aumentou o bem-estar... quando veio tem um monte de despejo positivo em relação a isso... E, e o que está tá causando, o que está tá indo e aí às vezes fica meio nublado né, o, o, a, a pureza por trás do, dos conceitos assim. então eu acho que a partir do momento que, que tu te coloca nessa esfera de, de tentar entender as coisas também tu vai começar a, a ter que lidar com os teus limites que a, a dissertação, a tese ela tem um tempo, ela precisa caber numa folha ela precisa ser traduzida em palavras, em texto, em texto que possa ser publicado, porque também a gente está dentro de um contexto em que a publicação ela é importante. Uh, e aí, e aí toda aquela liberdade acadêmica, toda aquela a liberdade acadêmica não, né, Mas acho que a liberdade da pesquisa mesmo, né? De, de tu manipular conceitos, de tu manipular variáveis, tudo isso começa a ser um pouco cerceado e, e aí tu tem que aprender a, a trabalhar com isso, assim. Uh, e eu também, de novo, né, vou trazer um pouquinho de uma, de uma vivência particular uh, No dia que eu defendi o mestrado um, a, eu, Enfim, o Thiago, que é um dos nossos colegas Ele falou uma frase que ele disse assim A banca é só para te ser humilhado né? e, e, e acho que, eu não sei se vocês já ouviram ele falando Mas ele fala "Ai, ah, gente, depois que tu já trabalhou tudo A banca é só para te ser humilhado O trabalho duro já foi feito, assim Uh, e eu acho que por mais que o, o, o texto sim tinha críticas, né? Eu, eu fui pegar aquele texto um ano depois, eu pensei, meu Deus, não era nada disso que eu queria ter falado, uh, mas enfim, né, para o momento em que, tá, que eu terminei, foi o que eu consegui fazer. E a banca, de fato, né, pontuou melhorias, pontuou coisas para serem trabalhadas em cima do texto. Mas o sentimento de ter concluído e, e de ter conseguido, né? Acho que a, a Ali comentou isso: de, 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 de superar o teu próprio limite, assim, porque uh, tu. Tá ali, tu precisa produzir aquilo, tu acha que tu não vai conseguir quando vê, sai e, e nasce aquele, aquela, aquele trabalho, e aí tu percebe que, opa, sim, né, agora tá aqui a versão 1, tá aqui a versão 2, tá aqui a versão final, mas nem é a final, porque depois aquilo vai repercutir, vai reverberar, vai entrar, outro pesquisador vai ler, vai ter a interpretação dele, vai associar com os conceitos dele, e isso vai se transformando e vai fazendo a ciência, assim, né? Uh, o que eu queria perguntar para vocês também, assim, para a gente discutir um pouco, uh, tem a ver com o que, que a gente pode, a né, partir das nossas experiências, das nossas trajetórias, Uh, deixar para as pessoas que estão nos ouvindo hoje e que pensam em carreira acadêmica ou que estão no, no mundo acadêmico, primeiro eu vou pegar uma ênfase bem da parte mais acadêmica, depois eu vou fazer uma outra provocação assim mais prática também. Mas uh, qual é o conselho? Qual é a? Contem ali os bastidores mesmo, né? Para as pessoas saberem que não está tudo perdido é assim mesmo. <risos> é um processo com bastante curva. Então queria que vocês contassem um pouquinho e já deixassem meio que um, um, um de legado aí para quem está nos que tá nesse mundo
2: acadêmico. Eu posso começar ou tu começa,
1: Ali? Posso começar. Eu sempre fui uma, uma pessoa muito crítica, muito perfeccionista, muito... Exigente contigo mesma. Exigente comigo mesma. E não sei, tinha uma fantasia assim, que eu não sei bem de onde é que eu tirei isso, que que a primeira versão de alguma coisa já tinha que ser maravilhosa, assim, e muitas vezes isso emperrava o processo, muito, assim, era, era muito difícil, muitas vezes, né, e, e eu fui aprendendo uh, uh, que isso não ajudava ninguém, não me ajudava, mas também não ajudava aquelas pessoas que estavam disponíveis para me ajudar, nem todo mundo está disponível para te ajudar, mas... Graças a Deus eu sempre tive sorte, sempre tive pessoas que estavam disponíveis para me ajudar, né, e, e eu consegui entender isso quando eu comecei a orientar, e, e eu comecei a dizer uma frase que eu dizia assim para as pessoas, eu disse assim, olha, tu tem que me ajudar, eu te ajudar, né, assim, pode ser o pior que tu escreva, mas se, se eu não tiver material de onde partir, a gente não vai, a gente não vai andar, né. E, e isso eu acho que, quando eu, eu entendi, eu já tinha entendido, né? Já estava na cabeça, mas eu não conseguia uh, agir e trazer isso para a minha uh, experiência pessoal, assim. E quando eu entendi isso, né? Deixa eu, eu te ajudar. Uma versão não é uma versão definitiva. Uh, assim, feito... Isso, isso é uma frase também que eu gosto muito, assim. É feito é melhor do que perfeito, ah, better done than perfect e é, é, é essa essa questão assim ok, tá, tá bem se tiver ruim mas mesmo ruim a gente, a gente tem uh, um start tem um ponto para uh, poder a, avançar e isso foi muito interessante assim essa, essa questão assim de, de orientar o outro como tu também consegue ser mais orientado né, para pra ti, e, e poder também deixar fluir, né, porque, ai, Deus o é livre, assim, o que, que as pessoas iam pensar que eu tava escrevendo, se tava escrevendo bobagem e tal, ok, a gente escreve bobagem às vezes, mas, tipo assim, não é tão ruim quanto tu parece, quando, e, e a partir disso se vai uh, avançando também, porque não tem outro jeito, né, porque tem que ter um, um produto, tem que ter um, algo para se partir, para ler, para poder também avaliar, né.
2: É, eu, eu, tenho coisas, tenho mais de uma sugestão e acho que elas são importantes, então eu vou me dar o direito de falar, né? Uh, eu acho que uma das coisas é escolha o momento para fazer um mestrado e um doutorado. Ele tem que poder caber na tua vida, né? Ele não tem que ser a tua vida, né? Então, se, se tu consegue organizar as outras coisas uh, para que o mestrado seja uma parte... Para qual mestrado, doutorado, para qual tu vai conseguir dedicar atenção e tempo, pode fazer, mas se não, é melhor não. Porque uh, é um trabalho de fôlego, como a Ali comentou, né não, não dá para levar um mestrado ou um doutorado como uma tarefa a ser cumprida e só. Né? Por mais que a gente esteja aqui dizendo que não vai ser a obra-prima da vida de ninguém, uh, não dá para ser feito de. Né? Eu entrego uma coisa para o meu orientador ou para um colega revisar e a pessoa me sugere coisas e eu vou lá e simplesmente resolvo ao invés de pensar a respeito. A gente tem que poder ter disponibilidade para pensar sobre aquilo que está fazendo, porque senão é, é uma tarefa difícil para todo mundo envolvido. É muito difícil para um orientador entender que, que ele está mais afim do trabalho do que o seu orientando, né? A gente, quando se depara com esse tipo de situação, não sabe nem o que faz, né? Vontade é de sacudir o orientando e dizer, olha, né? Já fiz a minha, faz a tua. Acho que outra dica que é importante é haverão críticas muitas, muito duras. A gente vai querer rasgar o papel na cabeça de alguém, ou né, amassar numa bolinha e jogar na cabeça de um parecerista. A gente não vai saber quem eles são, porque eles são anônimos. Então, né, a única possibilidade é respirar fundo, guardar na gaveta e depois ler com cuidado. Né? Tem gente, obviamente, que que tá na academia e que não está preocupado em desenvolver as pessoas, né, a gente tem muita rixa, os bastidores não são bonitos, mas, uh, via de regra, quando alguém faz uma crítica ao teu trabalho é porque ou o trabalho precisa ser melhorado ou porque tem a intenção de te ajudar, em geral, as duas coisas juntas, né, então uh, vale o esforço. Né, e vale o esforço dedicado, e, e para dar um exemplo, né, eu, eu adoro, a parte que eu mais gosto hoje uh, do trabalho como pesquisadora é orientar alunos, mas também é responder parecerista, né, quando as pessoas vão lá e dizem que meu trabalho não tá bom e eu quero mostrar por que ele tá bom, e aí eu faço um baita de um esforço, uh, mas eu só consigo fazer esse esforço porque alguém me diz que alguma coisa não estava bem, né, nem sempre isso funciona super bem, Teve, já tive experiências de reler um artigo para preparar uma apresentação e me dar conta que eu tinha escrito coisas que não faziam sentido, mas eu acho que eu me puxei tanto no argumento que o parecerista acreditou no que eu estava falando e o que eu falava não fazia sentido, e aí quando eu olho o produto final eu penso, o que, que era para estar tá escrito aqui que eu não sei, né? Então, acho que também seja bom, mas não seja bom demais, nisso, porque pode ser que fique falando sozinho né? então acho que essas coisas de, de se dedicar, de estar tá ali de escolher estar tá ali, acho que é muito importante isso, senão não tem por que fazer
0: eu percebo assim, não. O que a gente falou hoje é um pouco do, da transformação que essas pesquisas causam na gente e nos outros. Então, acho que os conselhos, tanto da, da Manu como da Ali, super cabem também. E, e, eu, por, e eu sou a mais nova e, e mais inexperiente aqui do, do grupo, porque eu estou só na dissertação, né? Quem sabe um dia vem a tese por aí. Uh, mas pego elas <risos> pego elas como muito verdade, né, por trás do, do perfeccionismo de algum momento de eu entender os meus limites, tinha também a minha insegurança, e aí eu acho que, que esse lado da, que a Manu trouxe, assim, escolher estar tá ali, entender que, que o mestrado, o doutorado, ele tem que caber na tua vida, né, uh, porque sim ele vai exigir, porque sim ele vai ter outras coisas, e para mim hoje assim uma das coisas que eu uh, que eu penso também é acho que é um conselho que eu já ouvi de vários vocês já falaram talvez né eu já tenho ouvido de outras pessoas e talvez seja o momento de eu começar a falar a ele também que ninguém sabe mais da nossa pesquisa que a gente mesma assim né e, e acho que a, a, a grande cilada é que às vezes a gente tenta fazer com que o nosso argumento Seja verdade para o orientador, seja verdade para a banca, seja verdade para... E, e cada um tem a sua, o seu viés de pesquisa, né? Cada um vai pegar um recortezinho da ciência e vai mergulhar fundo naquele recorte. E acho que quando a gente faz esse movimento de tentar convencer o outro de que o nosso argumento ele é o argumento verdadeiro, entre aspas, né? isso, isso nos causa às vezes um conflito, porque, o, porque na verdade a ciência ela é feita de costuras, a, a tua pesquisa vai conectar com outra, com outro com outra, com outro, e isso vai formar o, o campo de conhecimento. Então, acho que se apropriar, entender que sim, aquilo que eu estou pesquisando é importante, é relevante. Eu não vou aprender tudo de estatística, porque existem estatísticas para isso, eu não vou aprender tudo, mas o conceito em que eu resolver mergulhar, e acho que é isso que a Manu diz, assim, escolhe aquele conceito, porque vai ter aquele momento uh, em, que, em que tu vai ter que colocar a opinião crítica em cima dele, que tu vai ter que colocar o, 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 que, tá, o que não está dito ainda, que tu vai ter que olhar com uma luz diferente para aquilo, e só se tu tiver uma relação boa com ele vai sair alguma coisa boa disso, assim, é o sentimento que eu tenho, né? Então, eu, eu, eu acho que a Alice falou um pouquinho do perfeccionismo, eu vou falar um pouquinho da insegurança, né? Para quem se sente inseguro em relação, será que o que eu tô pesquisando tá certo? Será que o que eu tô pesquisando se tu tá pesquisando algum conhecimento tem por trás? se der errada a, a, né, a hipótese não for confirmada é ciência também né? refutar uma hipótese, aquilo que tu acreditava um monte antes não se provou a verdade que bom que tu pode questionar que bom que tu pode desenvolver um conhecimento diferente né? Então, acho que é confiar que o que se conhece é o que precisa ser conhecido naquele momento em que está se fazendo a pesquisa assim. Uh, eu sei que a gente já está com o tempo um pouquinho estourado, mas queria só para a gente fechar mesmo o, o, a, a, o, o episódio de hoje que a gente pudesse olhar para o conteúdo do que a gente pesquisou e, e aí eu não vou nem dizer citando autores nem nada. né? Hoje vocês, referências nesses assuntos, donas do conhecimento que construíram até aqui, qual é o legado que vocês deixam para a ciência até, né, no dia de hoje, assim, pensando o que vocês realmente descobriram de relevante nas pesquisas que fizeram e que vocês gostariam de compartilhar para quem está relacionado com o tema carreira, para quem está com, relacionado com esses temas que a gente vem discutindo?
2: Emi, eu vou falar, eu acho que desse artigo que, que eu escolhi e acho que ele representa bastante bem, inclusive, o nosso episódio de hoje, né? Então, nesse artigo, a gente procurou entender como é que as pessoas ressignificavam a experiência de orientação profissional. E ressignificação tem a ver com a capacidade da gente refletir sobre um acontecimento que a gente vivenciou, dar para ele um significado que pode ser igual ao que a gente deu lá na época em que ele aconteceu, ou diferente por conta de todas as vivências que a gente teve. E quando a gente conversou com pessoas que tinham passado por orientação profissional, e já que a gente está falando de, né, o nosso podcast é um podcast sobre carreira, o que a gente descobriu foi que dar oportunidade para as pessoas para falarem de novo sobre uma experiência passada, só isso já fazia com que elas pudessem refletir sobre essa experiência e dar para elas significados, às vezes, muito maiores do que aqueles que elas tinham dado naquele momento. E a entender o valor daquela experiência para essas pessoas nas suas vidas, para além da tarefa que foi proposta no grupo de orientação profissional, para além da, dos encontros, enfim. Né? Então, uh, foi uma intervenção que ajudou as pessoas a se darem conta de competências e de conhecimentos que elas desenvolveram lá e que puderam transferir para outros momentos das suas vidas. E acho que, óbvio, essa não é a grande obra de toda a minha carreira, mas eu acho que ela fala de várias outras coisas que eu fiz depois, né, então no mestrado eu fui estudar estilos reflexivos e comportamentos e atitudes de carreira contemporâneas, e aí também entendi que diferentes formas da gente pensar sobre si e sobre a sua carreira vão uh, resultar em diferentes comportamentos e atitudes, no doutorado eu fui tentar entender por que, que as pessoas saíam do emprego e, de novo, a coisa da reflexividade aparece como uma coisa que vai ajudar a tomar uma decisão de sair voluntariamente do emprego. Então, acho que essa... Eu não sabia lá, mas eu acho que isso é uma coisa que vem me acompanhando, pelo menos, desde 2008. E quando... Né, é legal dizer isso. Quando o William me chamou para conversar sobre self semiótico e selfie dialógico, eu não sabia... Que isso ia ser uma coisa que de alguma forma ia estar na minha pesquisa muitos anos
1: depois. É tão interessante isso, né? Porque a gente, a gente vai se tomando por temas que têm a ver também com a gente e que, e que nos convocam de, de alguma maneira, né? Então, esse ciclo, assim, acho que lá em 2008, o artigo da, da Manu, acho que é, de alguma maneira, é o que a gente está fazendo hoje, né, uh, não, não é um processo de orientação, mas é uma pesquisa que a gente fez e, e enfim, teve impacto e como é que é revisitar isso, né, Uh, escutei antes a me falando assim de quando eu apresentei lá com as crianças, era um presente, hoje já é um passado, tenho muita curiosidade de saber, talvez se as crianças que eu entrevistei lá, ou que eu trabalhei lá, lembram dessa, dessa, dessa intervenção, então, é, as coisas, elas, elas são pontuais, mas elas, elas têm costuras, né? E acho que quanto mais a gente, a gente pode desenvolver esses esses recursos, uh, mais apropriado a gente fica também uh, da nossa da nossa trajetória, mais instrumentalizado para para avançar, né, eu acho assim, eu acho difícil essa pergunta, qual é o legado que deixa para a pra... <risos> ciência, eu não preciso se ter legado, né, mas certamente tenho, mas tenho algo de dificuldade de dizer, um, assim, acho que essa, essa questão assim de, de autenticidade, mas também de permissão, porque as coisas, elas, elas têm um tempo para elas serem Uh, alcançadas e entendidas, compreendidas. E, e que, mesmo que. E, e talvez a gente não saiba que tempo que isso vai levar, porque eu acho que é algo que, que foi comum na gente é aquilo. Naquele tempo eu não sabia isso, não sabia aquilo. Uh, e depois, enfim, fomos né, aprendendo e, e relendo e, e ressignificando. Mas que, muitas vezes, uh, o fato de a gente não saber. Uh, não impede que a gente faça o que é possível naquele momento. Tá? Então, acho que o legado é, é, é isso. Assim, uh, talvez não vai ser o top da vida, mas para ser o top da vida, tu só vai saber depois que tu fez. Então, continue fazendo. Né? Porque em, em algum momento isso vai ter um reflexo e, e algum tempo depois, talvez a gente vá rever e, e vá voltar e vá poder ressignificar de, de uma maneira que seja né, é, relevante e que, a partir daquilo ali, a gente possa avançar.
2: É, ali, algum deles, né? Alguma das coisas que a gente faz no processo vai ser a top. A gente nunca vai saber que aquela que a gente está fazendo é a top porque a gente não viu tudo que a gente produziu então acho que isso, né, algum, alguma das coisas que a gente fez vai ser muito boa e vai ser muito reconhecida, e mesmo que esse muito reconhecido não seja o índice de dissertação, seja a oportunidade para falar para quem tu queria a oportunidade de, sei lá de iniciar um, um novo projeto isso pode ser uma coisa top
0: Eu ouvindo vocês assim, né, claro que, que é diferente a, 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 o ponto de vista de quem escuta e de quem fala e produz esse conhecimento, mas acho que ficou muito forte para mim, na Manu, essa questão da construção da identidade a partir dessa, desse movimento né, de autoreflexão e ouvindo a Ali também do aceitar o processo e, e acho que é de entender que são passos assim, né? então acho que talvez pelo menos foi o que bateu para mim e, e eu, e aí das minhas pesquisas também, pensando, acho que vamos, vamos botar o peso do legado, a dica, assim, né, a dica do, do conhecimento acumulado até aqui, uh, eu sempre tive uh, um olhar bastante, né, do individual e do, e do coletivo, a Manu falou do, do, do eu semiótico e do eu dialógico, acho que é isso, eu era agência e estrutura, né? Que quando eu fui entender lá os conceitos da Margaret Archer também eu, eu li e não fazia muito sentido. Mas hoje ainda isso está muito presente para mim, né? Tem uma frase de um pesquisador que é o Shannak que ele fala: não existe carreira sem sociedade. E eu hoje eu diria: não existe carreira sem contexto. Então, ao mesmo tempo em que é preciso sim uh, individualizar, entender a narrativa que cada um está construindo, fazer esse processo de, de um olhar bastante particular da experiência de cada um e como isso está se tecendo eu também, hoje eu penso assim né uh, uh, como, como pessoa que estuda carreira que trabalha numa organização qual é o meu papel em criar esses espaços de diálogo qual é, o meu, qual é a, a fonte de conteúdo que eu tenho que beber para conseguir traduzir isso em quem vai ouvir, uh, porque Claro, para nós, assim fica muito claro o que, que constitui uh, um, um, uma, uma decisão de carreira ou, uh, um, ou construir um trabalho que tenha sentido e que tenha significado. Claro, teoricamente, não que a gente saiba da nossa vida, assim, né? não que todas as respostas estejam, né? que está tudo alinhadinho. Mas acho que para a gente, a gente consegue entender qual é a importância da auto-eficácia, qual é a importância uh, do sentido, qual é a importância da decisão, qual isso, de várias coisas que a gente falou já nos outros episódios mas como que eu também pego esse conhecimento e, e, e trago ele para a realidade, para facilitar com que as pessoas uh, façam as provocações que tem que fazer, uh, com a linguagem que vai fazer sentido para quem está usando desse conhecimento, não para quem está produ produzindo esse conhecimento. E aí eu acho que entra bem o, a parte que eu digo do contexto, né? como é que eu crio uh, esse contexto que vai facilitar esse espaço de reflexão, que vai facilitar esse espaço... Uh, de, de, de pensar sobre o que, que faz sentido para si, né? Então, seria o, o meu legado, assim. Gente, é isso por hoje. Alguém? <risos> se ninguém mais tem algum eu, comentário.
2: Eu. eu quero fazer um comentário final. Uh, o comentário final é, assim, se alguém chegou até o final não é acadêmico e, e, e chegou até o final mesmo assim, uh, dá para ouvir de novo ou dá para tentar pensar sobre isso? A gente falou muito sobre a pesquisa acadêmica, mas isso tudo que a gente conversou, eu acho que se aplicaria super bem a qualquer tipo de projeto. Né? então não é porque a gente está falando de uma carreira acadêmica, de projetos de mestrado, de doutorado, que todo esse conteúdo não serve para quem está no mercado, eu acho que serve, né? a gente pode pensar na carreira como um projeto, mas a gente pode pensar que todo mundo tem que lidar com essas situações de, de um, um, uh, um período de tempo talvez mais curto em que tem que resolver um problema e que tem que apresentar resultados uh, condizentes com isso tudo que se propôs a fazer então só convidar as pessoas né que que não, talvez tenham ficado na dúvida, não sei se ouço não ouço, não prestou atenção, estava no carro dirigindo sei lá o que fazendo presta atenção no que a gente disse, acho que serve para todo mundo, não só para quem está na academia.
0: Hoje a gente fez uma, um exercício de narrativa de carreira aplicado à nossa carreira né da acadêmica mas ele pode ser para qualquer uh, carreira gente, vamos encerrar por hoje obrigada a todo mundo que está nos ouvindo nos ajudem a entender se tudo isso que a gente está falando faz sentido ou não o que mais pode fazer sentido para uh, né, a gente trazer aqui para o podcast. e hoje o nosso canal de comunicação com, com vocês é as nossas redes sociais o GDC Podcast ou o arroba gdc, underline carreiras, é onde a gente tem compartilhado conteúdo, onde a gente tem compartilhado um pouco de pesquisa também, mas ele é um canal também para a gente ouvir. Então, peço que nos sigam lá, que continuem acompanhando o podcast, e até a próxima. Até mais! Até!